0: Escolhi a botina porque a minha vaidade está abaixo da fome das pessoas. Porque o trabalho árduo não me assusta. Escolhi estar no campo para garantir o conforto dos que moram nas grandes cidades. Escolhi aumentar a produtividade em prol da natureza e da extinção da fome no mundo. Escolhi acima de tudo a simplicidade, a sabedoria e a resignação do produtor rural. Eu sou engenheiro agrônomo. Parabéns a todos os profissionais da agronomia pelo seu dia, que continuemos plantando soluções e colhendo desenvolvimento. Dia 12 de outubro, dia do engenheiro agrônomo. Essa é uma homenagem do Mundo Agro Podcast a todos os engenheiros agrônomos do nosso Brasil. É isso aí, estamos no 49º episódio do Mundo Agro Podcast, caminhando aí para o 52º episódio. E 52 é o número de semanas que nós temos num ano, portanto estamos aí para comemorar um ano de Mundo Agro Podcast no ar. E nós queremos saber de você, que nos ouve semanalmente, qual é o seu episódio preferido. Para isso, acesse lá no Instagram, Mundo Agro Podcast, e deixe seu comentário no post um ano de mundo agro podcast. E vem muitas novidades por aí, você vai ficar sabendo nos próximos episódios. E o episódio de hoje é um episódio da série Pratas da Casa. E hoje o papo é sobre nematoides. Então fica com a gente e aproveite esse super bate-papo. Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o tema de hoje é um tema muito importante e relevante na atualidade. Nós vamos falar sobre nematóides. E para falar sobre nematóides, eu trouxe um amigo meu aqui da UFMT, do campus de Barra do Garça. Então vocês já sabem que o episódio de hoje é um Pratas da Casa. E o Pratas da Casa de hoje é com o professor Dr. Paulo Afonso Ferreira. Tudo bom, Paulinho? Como que você está? Tudo bem, Rogério. E você? Tudo jóia, graças a Deus, nessa rotina doida de trabalhar de dentro de casa, dar aula pelo computador que a gente não aguenta mais. É. Mas estão aí, firme e forte, né? Novos tempos, né, meu amigo? Vivendo e aprendendo, né? Isso Vamos aí. passar por essa daí e aprender mais uma. Que joia, que joia. Paulinho, é um prazer estar com você aqui no Mundo Agro Podcast, sei que você é um especialista em nematóides, fazia tempo já que a gente queria bater esse papo e trazer as atualizações sobre o que está ocorrendo em termos de incidência de nematóides, manejo, controle, plantas resistentes e assim por diante, então tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito bom, muito bom mesmo. Mas antes de começar, Paulinho, eu gostaria de pedir para você se apresentar. Fala um pouco aí sobre o engenheiro agrônomo Paulo Afonso e professor da UFMT. <risos>
1: Muito bem, Rogério. Eu sou, como você disse, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa. E quando eu comecei meu curso de agronomia, já no meu segundo ano do curso de agronomia, eu tive o grande prazer de ser aceito pelo laboratório do professor Silamar Ferraz, um grande nematologista já aposentado, né? mas é um grande nome da nematologia brasileira. Aí, a partir desse momento, fiz todos os meus trabalhos os estudos voltados para a nematologia. Aí acabei a graduação, entrei no mestrado sob orientação do professor Sinaloa Ferraz e fiz o doutorado. Tudo em fitopatologia da Universidade Federal de Bistroga, mas com ênfase em nematologia. Então toda a tese, todos os trabalhos foram realizados na parte de nematologia. Em 2013, vim para a Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu tenho o prazer de... O meu concurso foi né, exatamente para fitopatologia e nematologia agrícola. Então, eu sou um felizardo. Eu trabalhei com a nematologia e consegui passar no concurso de nematologia. né? Então, vem trabalhando com fitopatologia um pouquinho, mais voltado para a parte de nematologia. Então, nesses últimos anos, a gente tem trabalhado aqui com a parte de é, manejo de fitonematóides, um pouquinho de controle biológico, a utilização de plantas antagonistas, manejo de fertilidade de solo, uh, um pouco de tudo <risos> na parte de nematóides. Nesse último ano eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cinematologia, com os colegas professor Ricardo Santino e professor Fábio e nós estamos aí nessa jornada aí já há alguns anos cada dia aprendendo mais né a gente eu acho que a gente aprende mais do que tenta passar para os outros né
0: essa é uma realidade e você tocou num ponto que eu gosto muito de falar quando eu vim para o Mato Grosso eu tive a grata felicidade de dar aula e aprender muito com os meus alunos com os produtores e com os agricultores então a gente acaba aprendendo bastante né Paulinho, tendo que ensinar e existe aquela máxima que nada melhor do que tentar ensinar para aprender, você só consegue passar alguma coisa se você dominar ela muito bem, isso é, isso é muito bom, e na universidade a gente acaba tendo que dar nó em pingo d'água, no início eu reclamava, mas hoje eu acho que é bom como comentei com você, a minha área é sementes, a sua área é nematologia, mas eu dou aula de agricultura e você dá aula de sementes, né Paulinho? É isso aí. <risos> Mas tudo bem, é isso aí. Paulinho, como o assunto é nematologia, em função de toda essa experiência que você nos falou aí no seu breve currículo, que eu tenho certeza que tem muita coisa em volta disso, né? Gostaria de perguntar para você, e é uma das perguntas cruciais. Nematóide hoje é considerado o problema do futuro que nós já estamos enfrentando na realidade. Quando eu estudei, se falava um pouquinho de problema em nematóide na cultura do café, se implantar sem saber se tem na área um problema sério, tinha alguma coisa lá em torno no, da soja, mas hoje cresceu demais, ela realmente está disseminada. Alguns já eram nativos da região, mas com as monoculturas acabou aumentando muito a população. E o dano econômico em função desse problema é real. Você tem como nos, nos centralizar ou você tem como nos trazer mais ou menos uma ideia do que são esses nematóides patogênicos e qual que é o problema, qual que é o problema em termos financeiros que eles têm causado para a agricultura moderna hoje?
1: Sim, Rogério. Essas fitóides é o nematóides, como a gente chama, né, ou nematóides, parasitas de plantas, na verdade, eles são animais. O reino animalia, nós temos o filo nematoda. Na verdade, ele é muito conhecido da gente sendo nematóides de animais. Por exemplo... A famosa lombriga, né? Ou Ascaris lumbricoides uhum. É um nematóide que a gente chama popularmente de verme, né? São os vermes. Então, nós temos nematóides animais, nós temos nematóides marinhos, nematóides de vida livre e uma pequena parte são os fitonematoides, ou nematóides para as plantas, tá? Esses nematóides, eles tiveram uma adaptação, né? Para se alimentar de plantas e a gente sabe que eles podem se alimentar de plantas de toda a espécie cultivada agronomicamente. Eles são capazes de alimentar certo. Então o Sacer Em 1970 Ele fez uma estimativa mundial De perdas causadas pelos fito Ele falava em torno de 10% Do que era plantado no mundo Mas a gente consegue fazer algumas, algumas Projeções aqui para a região o Brasil planta aproximadamente 38 milhões de hectares de soja. O centro-oeste, ele contribui com uma grande parte dessa soja. A gente sabe que, dependendo da espécie do nematóide, nós temos aí amostras, a gente recebe amostras com mais nematóide ou com menos nematóide, em questão de quantidade e de frequência, tá? Então, a gente consegue fazer projeções de quanto diária está sendo atacada por nematóides e a gente tem projeções de perdas que eles causam. Então, de forma geral, aqui eu fiz até utilizando a cotação do dólar de hoje, aqui no centro-oeste, na cultura da soja, a gente tem perdido de 500 milhões de dólares por ano até Nossa. 1 bilhão e meio de dólares por ano. É um prejuízo bem. Vamos dizer assim, bem, bem volumoso A gente está falando em dinheiro né, Em valores, previsões De perdas, mas o fato é o seguinte Quando a gente vai conversar com o produtor E fala com o produtor Qual que é os principais problemas de doença Na sua lavoura O produtor vai falar, por exemplo, na soja Ferrugem e nematóide. nematóide Você vai conversar com o produtor de algodão Ele vai falar assim, ramulária e nematóide virou dobradinha, né? O hematóide está entrando em todos os problemas aí, vamos dizer assim. Como você disse, nós temos aí, provavelmente, eu vejo dois motivos desses nematóides ter se tornado problemas sérios, seríssimos aqui no centro Oeste. Um é a chegada de nematóides novos, como aconteceu o nematóide do cisto. Não o Brasil tinha. não tinha. O heteródromo ele, ele foi introduzido no Brasil, na década de 90. Outro é a alteração do nosso sistema de cultivo, né? Nós começamos a Fazer safra, segunda safra, vir com pastagem. Né? Então a gente começou a criar uma ponte verde de uma safra para outra. E alguns nematóides, como praticos brachuros, que a gente chama ele de polífago. Ele consegue se alimentar de várias plantas, então ele consegue sobreviver de uma safra para outra e aí ano após ano nós estamos aumentando essa população de nematóides
0: na lavoura. É isso mesmo, tendo alimento, né Paulinho, que são os exudados de raiz, a própria raiz e a planta, o nematóide vai se manter e vai se multiplicar. A taxa de multiplicação desses vermes filamentosos, né, se é assim que nós podemos chamar, é muito alta, né Paulinho?
1: Sim, Rogério. A cultura da soja, por exemplo, ela é muito susceptível. A gente usa um termo técnico chamado de fator de reprodução. Na nematologia é muito falado nisso. Ah, o que, que é esse fator? É a população final dividida pela população inicial de nematóide, né? Perfeito. Então, quando você pega o fator de reprodução lá numa variedade de soja da 30, 40, quer dizer que em 60 dias, esses testes são feitos normalmente em 60 dias, aumentou a população 40 vezes, 30 vezes. Então, eles têm uma capacidade reprodutiva muito grande na soja e a soja ela tem uma característica de ser intolerante a gente consegue ver que a soja ela sofre mais que os danos causados pelo nematóide tanto é que a gente, quando a gente vai falar dos nematóide, fala muito de soja uhum. não é só a soja, ele pega também o pão, ele pega o milho ele tá várias plantas, Sim. né? mas a, a, a soja, os sintomas são mais visíveis são mais fáceis de a gente detectar os sintomas
0: tá? então por isso nós vamos estar abordando muito a parte da soja Eu Perfeito. A cultura do... Perfeito, perfeito. E Paulinho, na verdade, os nematóides, eles são endêmicos dos nossos solos. Um nematóide que está vivendo num solo, ele pode se tornar um nematóide fitopatogênico?
1: O Rogério, nós temos uma comunidade, vamos dizer assim, de nematóides no solo. Tá? O que que torna um nematóide fitopatogênio? Todos os fitonematóides, eles têm uma característica, uma estrutura, um órgão de alimentação chamado de estilete. Certo. Então, o aparelho bucal dele houve uma, uma modificação, produziu um órgão, que é um órgão bem duro, esclerotizado, como se fosse uma agulha. Perfeito. E ele consegue perfurar a célula para se alimentar. Tá? Mas eu até falo, isso é pegadinha de, de aula, né? de prova, né? <risos> mas nem todo nematóide que tem estilete é fitonematoide. Nós temos nematoides que tem estilete, mas que também se alimentam de fungos de solo. Certo. Então eles, eles são importantes ali no controle de fungos de solo. Nós temos nematoides do solo que são importantes no controle de bactérias. Então essa comunidade de nematoides elas estão no solo. Então os nematoides de solo, Rogério, a grande maioria, assim, a gente não sabe de relato de nematóides que infectam a raiz que seja um nematóide de vida livre que se tornou um nematóide parasita de planta. Existe uma pequena exceção que está sendo até um nematóide muito comentado com a felencoides. O nematóide é felencoides, que é um nematóide que causa retenção de ramo verde em soja, em algodão, em feijão. É, na soja é popularmente conhecido como soja louca 2, Isso, né? é. Esse nematóide, ele é um nematóide... Nematóide que se alimenta de fungo também tá? Além dele estar Na parte aérea da soja Do algodão do feijão Ele consegue se alimentar de fungos Então o nematóide, vamos dizer assim Ele tem dupla aptidão uhum. E fito e também ser um nematóide de vida
0: livre O que nós temos que fazer É saber cuidar para não proliferar ainda mais e é algo muito difícil. O nematóide a gente não vê, ele está no solo, existe muito trânsito de máquinas e implementos e isso aí acaba disseminando esses nematoides. Nematóide está no solo, a gente não consegue ver. Então, como que nós fazemos para identificar o gênero, a espécie ou raça desses nematoides? É possível fazer essa separação? E além do mais, é importante saber qual raça eu tenho na minha área? Sim, Rogério. A base... Base do controle de nematóide
1: é identificação. Ou seja, se você quer fazer um controle, um manejo efetivo desse nematóide na sua lavoura, você tem que saber qual é o nematóide que está presente. Tá? Então, é possível sim fazer essas identificações. O Mato Grosso ele conta com diversos laboratórios de nematologia. Então, acho que nós temos um grupo de estudos aqui no Mato Grosso chamado de Green. Esse grupo, o objetivo dele é exatamente padronizar os métodos e metodologias dos laboratórios. Então nós estamos trabalhando já há alguns anos para tentar padronizar para todo laboratório falar a mesma língua, ter um laudo parecido, ter as metodologias muito parecidas. Tá? Perfeito. Isso aí é uma coisa muito legal que a nível de Brasil não tem, nós somos pioneiros nisso aqui no Mato Grosso. A gente está tentando colocar todos os laboratórios do Mato Grosso falando a mesma língua. Mas voltando à questão, Rogério, quando a gente fala em fazer diagnose ou fazer a identificação do hematóide eu vou dar um exemplo para a soja, como eu disse a soja é muito fácil de ver identificar sintomas na lavoura e pensando em soja, nós temos basicamente quatro nematóides principais então, quando você vai a uma lavoura, quando você começa, o produtor te chama fala assim, olha, eu estou com um problema aqui eu quero saber, está dando umas reboleiras reboleira já é uma hum. coisa um sintoma típico de nematóide o que, que é reboleira? São sintomas de plantas localizadas. Não é só nematóide que causa reboleira. Certo. Nós temos outras coisas que causam reboleiras, né? outros agentes que causam reboleiras. Mas é um indicativo de ser um patógeno de solo, causando uma reboleira ali. Por exemplo, o é um nematóide pratilencus, conhecido como pratilencus daquiurus, nematóide das lesões radiculares, esse nematóide, as plantas ficam com um subcrescimento. É muito interessante você ver plantas pequenas e do lado, de fora da reboleira, plantas Grandes. e ele tem uma característica a coloração da planta não altera muito ela continua um verde. Certo. Já o nematóide das galhas, o gênero Meloidogyne, é um nematóide já que as plantas já ficam também com subcrescimento e uma folha chamada de, popularmente no campo, de folha carijó. A folha fica toda manchadinha, parece um sintoma de fitotoxidez ali, ou confunde um pouco com deficiência de potássio. O nematóide do cisto, Heterodaglicines, quando você chega na lavoura da soja, você vai também ver plantas com porte pequeno, e essas plantas com amarelecimento. Com amarelecimento, tá? Certo. E o último nematóide muito importante aqui para o estado do Mato Grosso e para o centro-oeste de forma geral, ele está em menor frequência, um pouco nas amostras, é o nematóide cotilínquos reniformes, ou nematóide reniforme. Esse nematóide, o sintoma da parte aérea se assemelha com o Olha só, então, nós temos dois nematoides que os sintomas uhum. se assemelham à parte aérea. Uhum. Como a gente pode ter uma noção de qual nematóide está presente. Aí a gente tem que verificar o sistema radicular. Certo. É uma coisa interessante, porque a gente fala muito nisso, mas a gente vê no campo que o pessoal tem um pouco de preguiça de ver a raiz, ou tem um pouco de medo de tirar a planta, né?
0: Uhum. Mas
1: a gente precisa ver o sistema radicular. Então, o nematóide das lesões, o pratinetes brachiosos, nós vamos ver lesões na raiz. Coloração escura o nematóide da galha, e talvez ele é o mais fácil de identificar o sintoma na raiz. Nós vamos ver as galhas, as galhas são muito visíveis, são muito fácil de serem identificadas. O nematóide do cisto, a gente começa a ver as fêmeas e o cisto. Aí precisa um pouco de treinamento. Tá, eu gosto de usar uma lupinha para quem não tem experiência para ver isso aí. Leva a lupinha, aquela lupinha de ver procurar ferrugem
0: eu gosto de usar ela para ver o cisto na raiz mas o heteródera ele é ele a gente consegue ver ele a olho nu a fêmea conseguimos conseguimos Poxa. conseguimos
1: e aí é, nós temos por último rotenlex uniformes que ele quando ele está presente na raiz normalmente ele forma uns grúmulos de solo aderido à raiz porque a fêmea de Rotlinx uniformes, ela é uma fêmea sedentária, ela não movimenta igual o na raiz, ela fica paradinha e ela produz uma massa de ovos. E essa massa de ovos, ela tem uma substância pegajosa que o solo fica aderido a essa massa de ovos. Ah, então a gente começa a ver umas bolinhas de solo aderido à raiz. Só que mesmo assim, Rogério, a gente sempre indica. O um importante, o um ideal é mandar para um laboratório fazer as análises, porque o laboratório ele vai além de identificar se tem só um nematoide, se tem mais de um fitonematoide ali, que a gente encontra muitas vezes, é, é mais de um fitonematoide, e a gente tem uma noção de população desse nematóide na raiz, tá? Perfeito. Então, como fazer essa coleta? A gente recomenda o seguinte: fazer essa coleta depois da fase reprodutiva na soja. Eu, particularmente, eu gosto depois de R5, tá? Depois de r quando nós tivermos já enchimento de vagens, porque ali nós já temos tempo desses nematóides multiplicar e a população está alta. Então, nós vamos nas margens das reboleiras e coletamos plantas. O que que a gente nota quando a gente está no laboratório? O erro das pessoas. As pessoas mandam muito poucas plantas, muito pouco sistema radicular e muito pouco solo. Uhum. Então, para eu fazer uma análise de nematóide de rotina, eu preciso de pelo menos 500 gramas de solo e em torno de 100 gramas de raiz, isso que a gente pede, porque se a gente pedir menos não chega nada de raiz é, entendi tá? e aí, o que, que eu falo muito com os produtores, manda pelo menos umas três plantas, sistema radicular de umas três plantas, que ali eu garanto que tenha a quantidade que eu vou usar para fazer fazer análise de nematóide
0: Por que na borda da reboleira, Paulinho você pode explicar? Sim, claro porque o que acontece, o nematoide ele habita o solo, ele movimenta muito pouco Tá?
1: Aquela planta que já está no meio Já está querendo morrer Já está sofrendo Aquela planta, a população do nematóide Vai estar baixa Porque aquela planta já entrou num, num processo Fisiológico da, de injúria De dano muito severo a ela
0: Ela não fornece mais nutriente para ele o né? Nutriente
1: para aquele nematóide, exato Aquelas plantas que estão Na borda da reboleira Elas estão ainda ativas Mas a população do nematóide Está alta ali
0: Perfeito eu
1: gosto também de coletar mais de um ponto, não só um ponto, eu gosto de fazer uma amostra composta para mandar para o laboratório. Rogério, agora nós estamos evoluindo cada dia mais. É, eu acho que foi um salto para a agricultura depois que os drones entraram na jogada,
0: tá? Olha aí.
1: É, nós temos aqui trabalhos é, utilizando drone, utilizando até as câmeras multispectrais, mas assim, são coisas caras, são equipamentos caros. Uma câmera multispectral hoje é um dinheiro bem considerável. Sim. Mas eu vejo o seguinte, houve uma evolução só de quando a gente começou a colocar um drone que consegue tirar uma foto. Isso foi fantástico. Muda o ponto Paulinha. de vista,
0: né, Paulinho?
1: Exato a visada da gente numa lavoura, é aquela visada horizontal. Então, por exemplo, você pega uma planta de milho, você vai ver aquele paredão de milho à sua frente. Quando a gente consegue subir com o drone, e ver de cima para baixo, a gente começa a ver o potencial problema. Beleza. Na maioria das vezes, a gente vê muitas reboleiras aparecendo. O ideal é que você tiver como pegar um ponto, essa câmera que está nesse drone seja georreferenciada, né? Que aí pega um ponto e a pessoa vai lá, isso aí é fantástico. Então, a tendência é essa, o drone ajudou muito a gente aí a identificar, principalmente em grandes áreas, porque o pessoal em grandes áreas eles andam, alguns anos de moto e meio, mas é uma coisa aleatória, né? Uhum. Então, quando você sobe ali com o drone e vê, te ajuda a achar esses problemas de nematório. Rogério, voltando ao laboratório, depois que a gente recebe esse solo, essa raiz, há ah, uma outra dica, sempre deixar no mesmo saquinho, antes de Mandar para o laboratório, solo a raiz misturada. Nunca separar. Certo. Solo de raiz. Porque senão a raiz seca.
0: Ah, tá? E aí danifica o nematóide
1: no processo de análise. Entendi.
0: A umidade é de... do solo mantém a raiz viável e os nematóides estão lá dentro vivos, né? Isto, isso E quanto tempo, Paulinho, entre a coleta e o recebimento de uma amostra apta a ser analisada? É importante dizer isso porque as distâncias aqui no Mato Grosso, Goiás, Bahia, são muito grandes. E como transportar isso do saquinho dentro de um isopor até chegar no laboratório? O que a gente recomenda? No momento da coleta, colocar
1: um saquinho plástico e carregar caixa de isopor ou caixa térmica. E assim, eu recomendo aqui, principalmente na regiões que é muito quente, deixar dentro do carro com ar-condicionado ligado. Certo. Né? Não adianta você coletar o solo a raiz por um saquinho plástico e jogar na caçamba da picape e o sol em cima. Mata tudo. Porque, na verdade, você vai danificar o hematopoide é a análise de ela é uma análise em cima de caracteres morfológicos. Eu preciso ver o indivíduo, eu preciso ver os órgãos dele para identificar o certo, né? certo. Então, quando chega um nema, uma amostra que foi coletada e ficou no sol, o nematóide ele vem todo preto ou todo deformado, a cutícula toda deformada. Então, isso não é legal e aí dificulta muito a nossa análise. Então, colocar numa caixa térmica, se a pessoa vai fazer várias coletas, o que, que a gente recomenda? Faz a Coleta ao longo da semana e manda uma vez para o laboratório. Se a pessoa vai fazer só uma coleta num dia e mandar, o que a gente recomenda? Manda o mais rápido possível
0: para o laboratório.
1: O importante é o armazenamento. De preferência, armazenar em um local onde não vai bater sol, a pessoa vai coletar a semana inteira. Então leva lá para o escritório onde tem o um ar-condicionado, deixa lá protegido do sol, dentro da caixa térmica, né? De preferência, colocar numa geladeira ou no refrigerador. Nunca congelar. Sim.
0: Nunca congelar só manter resfriado aquela amostra. E pode amarrar bem o saquinho, Paulinho, para evitar a saída da umidade dali de dentro? Pode,
1: pode lacrar bem o saquinho,
0: tá? Pode lacar bem o saquinho, identificá-lo, né?
1: E aí coloca na caixa térmica e mantém no local protegido. Passou uma semana, fez todas as coletas, envia para o laboratório. Eu não gosto de receber amostra que tem mais de uma semana de coletada, porque aí começa esse problema de danificar o nematóide, começa a dificultar nossas análises aqui.
0: Altera a morfologia, você não tem como identificar. Identificar, né? Isso.
1: E aí, aqui no laboratório, nós vamos chegar alguns nematóides a nível de gênero. Por exemplo, nematóide do cisto só existe o Heterodaglicines aqui no Brasil na soja. Certo. Tá? O nematóide reniformes, que é importante para soja ou o algodão, só existe o rotilenclos reniformes. Então, você identificou, viu que é viu que é rotilencos? Pronto. Ok. Pronto. Nematóide das galhas, nós temos duas espécies importantes em soja, milho e algodão, que é o Meloidogyne incógnita e o Meloidogyne alvânica. Então, a forma forma De identificar as espécies é um método de isoenzima, uma eletroforese de isoenzima ah, que divide tá. as bandas isoenzimáticas do nematóide para falar qual espécie é, não é nenhum método morfológico, ok certo. E o Pratilencus a gente utiliza na rotina método morfológico. Só que o aqui no centro-oeste, nós temos várias espécies de Pratilhemcos. O Pratilhemcos é o mais comentado, né? ele é muito importante para a soja, mas nós temos também no milho Pratilhemcos ae. É. Na cana, esse Pratilhemcos é, também ele é muito importante. Aqui na região do Vale do Araguaia, tem muito Pratilhemcos penetrans. Então, nós temos diferenças de características morfológicas desses nematóides. Tá? Ah, que a, o, o Pratinex penetris aqui no Vale do Araguai ele ataca a cultura da soja também, também. Tá? então é, nós temos diferença agora um, vou voltar ao o nematóide do cisto o Heterodaglicinus ele tem um detalhe apesar de ter só um, uma espécie no Brasil nós temos várias raças desse nematóide esse é um nematóide que se reproduz por anfimixia ou reprodução cruzada então tem macho e fêmea isso gera uma variabilidade
0: genética muito grande nele então daí que vem as raças né, dessa variabilidade. Isso, isso aí. Nós temos
1: relatados aqui no Brasil 11 raças. Tem municípios no Mato Grosso que tem as 11 raças. Então, por exemplo, Sorriso tem as 11 raças descritas lá em Sorriso que é pertinho de Sinop. Então, por isso é importante que quando a gente for falar de controle com uso de variedades resistentes, a variedade resistente à heterodabicínios, ela é resistente a uma raça ou algumas raças, tá? Então a variedade ela não pega todas as raças para o controle desse nematóide. Por isso é importante fazer a identificação do nematóide do cisto a nível de raça. Esse é um teste um pouco mais caro, né? Porque é um teste biológico, tá? Pra gente saber a raça, não é por carácter morfológico, nem molecular, nem enzimático. Na verdade, eu tenho que plantar variedades de sojas diferenciadoras e inocular essas com a população que eu recebi do campo de heterodalicídeos. E aí, no final de 60 dias, a gente avalia isso aí, e aí a gente vai saber com base... A gente usa de 5 a 6 variedades diferenciadoras para saber com base qual que é a raça que está presente na sua área. Então isso toma tempo. Sim. Basicamente um experimento que se multa para fazer isso, por isso essa é uma
0: análise um pouco mais cara. É isso aí, Paulinho. Na agricultura moderna tudo se baseia em análise. Na análise da fertilidade do solo, na análise da composição química dos nutrientes, na análise das plantas através da análise foliar, também na análise das sementes e dos nematóides, como você muito bem colocou. E por falar em análise, eu quero lembrar aqui do Renatão, do Laboratório Solos e Plantas aqui de Sorriso, a maior rede de laboratórios de agroanálise do Brasil. Você quer conhecer mais sobre o Laboratório Solos e Plantas? Visite uma das unidades, tem em São Paulo, em Assis, aqui no Mato Grosso, em Sorriso, Água Boa e até em Paragominas, no Pará. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido lá, vai tomar um café e conhecer a incrível infraestrutura que eles possuem. Ou visite o site do laboratório através do plantas.com.br. Entendi. E Paulinho, pelo que você nos relatou até agora, eu avalio a presença e o desenvolvimento do nematóide nas plantas no estádio fenológico de R5. Uh, se eu tiver que identificar a raça, eu tenho que cultivar as variedades de soja para identificar. Então esse não é um problema que eu posso identificar ele no campo e entrar com uma medida corretiva durante a safra. A partir do momento que ele está instalado, eu tenho que manejar para controlar. Controlar como que é feito esse controle? É possível matar nematóide fitopatogênico? Pois é, Rogério, esse é o grande X da questão.
1: Comparando, com, por exemplo, com uma ferrugem, né? Sim, sim. Você identificou ela na soja, você vem e aplica o fungicida. Além disso, tem outros, outras medidas de controle, né? Como base sanitária, etc. Mas você tem um, um controle curativo vamos dizer assim, né? O nematóide isso não é possível nesta safra onde ele está causando problema. Então, nós temos que planejar para a próxima safra. Isso que é o grande problema. Muitas vezes as pessoas acham que é como se fosse controlar uma ferrugem. Eu vou comprar um produto <risos> e aplicar aqui agora e acabou né hematóide. E não é, né? Seria bom se fosse, né? Seria muito bom. É,
0: seria. Mas,
1: infelizmente, não é. Isso é uma característica de patógeno de solo que habita solo. os patógenos que habita solo têm essa característica, como fusarium. Estou é, dando exemplo de fungos, tá? Fusarium, isoctônia, né, o mofo branco. A gente identifica ele numa safra e a gente faz é, um planejamento para controlar na próxima safra. Ou seja, por isso, eu gosto de coletar em R5, a gente vai ter uma mostra um de qualidade, vai ter tempo de gente pensar o que fazer. Eu possa já adotar medidas de controle no período de entre-safra, né, principalmente se for uma segunda safra, ou se for plantar uma planta de cobertura. Uhum. Então, eu, eu posso já pensar nesse controle. Então, Rogério, como você perguntou, a gente vai zerar Controlar, eliminar o nematóide? Não dá Não, de forma O que, que vai acontecer? Nós vamos entrar com medidas de controle Para reduzir O nível de dano desse nematóide A gente nunca consegue zerar A gente vai na verdade é Reduzir o nível de dano pra gente conseguir produzir bem, né? E esse nematóide não causar tanto problema. A gente fala até, Rogério, que o principal método de controle de nematóide é evitar que ele entre. É verdade. É bem engraçado, né? Como assim, né? Você não tá controlando, ele não tá lá, mas é o principal. É evitar que ele chegue. E depois que ele vai chegar na área, nós vamos ter que conviver com ele.
0: Imagina tá? em culturas perenes, né? Nós citamos aí a questão do café. Do café de... Né? De... Imagina três, quatro anos para uma planta começar a produzir após a implantação, aí de repente você vê que a sua área tem nematóide. Então nessas culturas é muito importante fazer todas as avaliações na área em pré-implantação. Mas pelo que você disse, Paulinho, então é possível conviver de forma vamos colocar umas aspas aqui, harmônica com o nematóide. Existem técnicas hoje para que a gente possa continuar produzindo bem, mantendo os níveis de produtividade, convivendo com esses nematóides, porque a partir do momento que ele entrou na área, eu não tenho como separar ele, como tirar ele do solo. Né?
1: Rogério, olha que interessante. Nós fizemos uma pesquisa, já faz duas safras, em parceria com o professor Milton, Milton Moraes, da festividade de solos. O professor Milton tem um projeto avaliado Avaliando áreas do SESB certo. Então as propriedades que se inscreve Nesse concurso do SESB Ele vai lá, faz coleta para tentar ver a parte de, de solo Ou de planta E eu peguei uma carona com ele E falei, professor Milton traz umas amostras para a gente ver nematóide. Rogério, foi um dado muito interessante. Eu tive que é, estratificar lavouras de baixa produtividade e lavouras de alta produtividade. As lavouras de baixa produtividade, quando a gente faz uma correlação entre nematóide e produção, a gente vê o seguinte, quanto maior a população de nematóide, menor a produção. Isso é o esperado, né? Mas quando a gente partiu para as lavouras de alta produtividade do CSB nós começamos a ver, Rogério, que quanto maior Maior a produção, maior a população do nematóide. Então, está acontecendo, na verdade. Né? Olha aí. A fitopatologia, o conceito básico da fitopatologia é o tal do triângulo de doença, né? Sim. Que... Para ter doença, nós temos que ter um hospedeiro susceptível, um ambiente favorável e o um patógeno capaz de causar doença. A planta de soja está lá, o patógeno está lá. O que está que mudando? É o ambiente. Então, uma lavoura de alto rendimento, né, nós temos uma característica ali de, de perfil de fertilidade solo, de matéria orgânica. O que, que acontece? Isto deixa a planta um vigor maior. Tendo um vigor maior, a planta vai produzir mais sistemas radicular, yeah, yeah. tem mais sistema radicular que é mais fonte de alimentação para o nematóide, só que por outro lado, a planta bem nutrida a planta, ela responde da mesma bem... forma que a gente, se a gente está com alguma deficiência nutricional, nós começamos a ter as né, tensas, a planta também se ela está mal nutrida os nematóides vêm, causam aquele sintoma agressivo, se a planta está bem nutrida, então é, a gente começa a ver que a planta tolera o nematóide, produz bem, mas ele está multiplicando lá na o sistema de coladela.
0: Se a gente colocar, Paulinho, um espelho para o bem, nisso que você acabou de falar, eu fechei o olho aqui e eu vi o processo da co-inoculação. Quando se usa o azospirilo na co-inoculação, a proposta é exatamente essa. Aumentar o desenvolvimento radicular para que a planta intercepte mais bactérias fixadoras de nitrogênio e assim ela consiga produzir melhor, mais bem nutrida. Você acabou de falar isso, só que do ponto de vista do nemató. Né? nematóide, né? Exatamente, Jorge. Então, quer dizer, olha que trabalho interessante. Mesmo com altas produtividades nas propriedades cadastradas no SESB, havia uma população alta de nematóide. Existe aquela máxima, vou falar aqui, vamos fugir da nossa área, vamos falar dos outros. Na veterinária, na zootecnia, que o um animal bem nutrido e bem cuidado, bem acondicionado, ele não vai ficar doente. Então, para a planta é a mesma coisa. Se o solo Isso. tiver é bem cuidado com todo o seu sistema de micro-organismos funcionando e interagindo, o nematóide vai ser apenas mais um e estará sendo autocontrolado uma planta bem nutrida consegue se desenvolver bem e aquela injúria para ela não a incomoda e não impede dela produzir bem. Que joia, Paulinho, que joia. Exatamente, é isso aí mesmo. O princípio é este. <risos> então, quer dizer que se o solo está bem condicionado, o processo ou a técnica de rotação de culturas, ela é muito importante no manejo do nematóide, então. Sim, Rogério.
1: Na verdade, nós temos várias medidas de controle, né? Rotação de cultura, variedade resistentes, controle utilizando produtos químicos e produtos biológicos. Enfim, nós temos outros também. Eu estou citando as quatro mais utilizadas. Só que para cada uma utilizar cada medida dessa, Rogério, a gente tem que saber qual é o nematóide que está nos causando o problema. Certo. Por exemplo, o nematóide do cisto, da soja. Esse é um nematóide que ele tem poucos hospedeiros. Então, as plantas hospedeiras para o nematóide do cisto são basicamente a soja, feijoeiro, feijão comum, feijão calpi, feijão adzuki, são aquelas plantas que têm uma certa proximidade familiar da soja. Essas plantas são hospedeiras do nematóide do cisto. Se você parte para qualquer outra planta, se você planta uma braquiária, se você planta um milho, se você planta um algodão, você consegue reduzir a passão do nematóide do cisto em uma de cultura. Só que aí o problema do nematóide do cisto é exatamente um cisto. Sim. Porque esse cisto, o que, que é esse cisto? A fêmea, ela morre e retém os ovos no seu interior. E a cutícula, né, vamos dizer assim, termo popular, a pele dessa fêmea serve de proteção. Uma proteção extra para esses ovos. Então, ela consegue sobreviver ali por anos. Dois anos, três anos, Nossa. quatro anos, cinco anos na área. É claro que, ano após ano, a população cai muito. Porque esse solo tem fungos, tem bactérias, tem outros nematóides, outros é, insetos que vão lá e se alimentam desses ciscos. Mas, para o nematóide do cisco, teoricamente, uma cultura como o um milho, é, um algodão, a braquiária a gente consegue controlar. Da mesma forma, para o nematóide rotulente uniformes, esse nematóide, ele é importante só de algodão, basicamente. Então, quando você entra com uma braquiária, por exemplo, você consegue controlar ele muito bem. Agora eu vou começar a dificultar um pouquinho, né? <risos> é, agora vamos partir para o meloidógeno. O meloidógeno é, já é considerado o nematóide mais polífago. O que, que é isso? Ele se alimenta de poli, né? Muitas, pago, é, alimentação. É então, isso é de várias plantas. Então, o meloidógeno, de forma geral, nas nossas culturas aqui que a gente usa em sucessão, rotação, como milho, algodão, soja, essas plantas são hospedeiras do meloidógeno. E aí, o meloidógeno incógnito, ele se torna um pouco mais importante porque ele consegue multiplicar. Hoje nós não temos variedades de milho, híbridos de milho resistente à meloidose de E o meloidose no é muito importante no algodão, e multiplica muito no algodão. Então todas as plantas que a gente coloca em sucessão, por exemplo, eu quero fazer soja, milho, então você multiplica na soja e vai multiplicar no milho. Quando você voltar com a soja, a população dele vai estar alta. Até mesmo
0: ah. na rotação, Paulinho, eu posso colocar alguma cultura ali que sirva de, de hospedeiro e aumenta a população e dele. aumenta né? a população exato.
1: Então, é, para esse nematóide, a gente recomenda muito braquiária. A brachiária ela é muito boa, a ela é ótima para controlar meloidógeno. Aí o pessoal generaliza muito. O pessoal fala, ah, eu tenho nematóide na área. Não fala nem que espécie, nem que gênero é, nem que raça é. E o pessoal fala muito, a gente escuta isso muito. Ah, a braquiária é ótima para controlar nematóide. É boa, controla nematóide do cisto, controla rotilênicos uniformes, controla meloidógeno. O problema é que a braquiária, ela multiplica o Bratilencus brachiurus. então o Bratilencus brachiurus é um nematóide polífico também e aí multiplica em braquiária multiplica na soja, multiplica no milho, multiplica no algodão multiplica em diversas plantas em plantas daninhas ele multiplica bem em várias plantas daninhas e aí sobrou poucas plantas para usar na sucessão na rotação de cultura, para controlar esse nematóide Sim. e aí nós falamos muito da crotalária, crotalária crotalária para talar a breve flora, ou o estilosante também tem um efeito interessante no controle desse nematóide Aí o produtor fica muito naquela: ah, mas é uma planta que não tem um retorno financeiro direto, né? Sim, é. Só que aí nós temos que botar na balança. Esse nematóide realmente está causando problema? Como é que tá a sua produção? Se você está colhendo 40 sacos, não está nem pagando os custos, 50 sacos de estágio por 45, né? É. Se for uma área arrendada, você não está pagando os seus custos. Exato. Né? Não adianta você entrar com milho, não adianta, você tem conta controlar esse nematóide.
0: E aí, essa rotação de cultura é muito importante. Perfeito. Olha aí, Paulinho, quanto informação informação nematóide é um assunto que traz muita dúvida e eu costumo dizer para os meus alunos aqui, se você se formar em agronomia e não conseguir ter uma boa formação em controle de nematóide e rotação de cultura, hoje você se forma meio agrônomo, né?
1: É verdade. E, Rogério, só fazendo um gancho nesse seu comentário, há uns 5 anos atrás nós fizemos uma pesquisa nas escolas de agronomia do Mato Grosso infelizmente o agrônomo formado naquela época ele via em média 8 horas de nematologia, então o agrônomo saía com 8 horas de nematologia via muito pouco, né? Sim. Ah, então nós fizemos, é, até via a Sociedade Brasileira de Nematologia, nós tentamos conceitizar o curso de agronomia para criar, pelo menos, disciplinas optativas em nematologia. E nós oferecemos treinamentos de nematologia para os professores, tá? Para muitos professores, é, nós aplicamos um questionário e muitos professores falaram que não tinha tanto domínio do assunto, tinha um pouco de medo. Então a gente fez um treinamento, nós passamos material de com desses professores para melhorar essa qualidade aí no ensino da nematologia. E você tá correto porque, é como eu disse, o pessoal tá falando, o pessoal tá generalizando muito. Ah, nematóide, é, a braquiária é boa, tal planta é resistente, tal variedade é resistente aos nematóides e não tá falando qual nematóide que está presente. Da mesma forma, o uso da variedade resistente nós temos que saber. Nematóide do cisto, nós temos as raças. O Mato Grosso então, tem que ter todas as raças presentes no Brasil. O Sorriso, por exemplo, a cidade de Sorriso, tem todas as raças presentes lá na lavoura. Então, vamos supor que o produtor ele tenha na sua lavoura a raça 2. E aí o produtor compra uma variedade resistente à raça 3, ele vai plantar essa variedade resistente e aí o nematóide vai multiplicar e vai causar problema na lavoura dele de novo. Olha aí. Ele vai lá e fala, ah, mas esse material não é bom. Falou que era resistente, mas o nematóide multiplicou. Na verdade ele é resistente, ele não deixou de ser resistente. Só que ele é resistente à raça 2 e ele tinha na propriedade dele a, a raça 3. E aí nós precisamos conhecer qual raça está na área, tá? infelizmente, como eu disse, é um teste bem moroso, um meio caro de se fazer, a análise de raça é uma análise um pouco mais, é, com um custo um pouco maior, então, mas... Mas é possível de se fazer, né, Paulinho? É possível de se fazer, e o produtor não precisa repetir todo ano, ele pode fazer, e a cada 3 a 5 anos ele repete a análise.
0: Ou seja, é? nós precisamos de informação, a tecnologia por si só não resolve, se nós não tivermos uma informação de qualidade, e a aplicação correta da técnica. Esse exemplo que você citou é fantástico. Ele compra um material resistente a uma raça e a raça que ele tem na área é outra. É outra. Então ele acabou gastando dinheiro à toa e piorando o problema que ele tinha lá. Por isso que a pesquisa, a universidade, a Embrapa, os centros de pesquisa privados estão aí para desenvolver, né, Paulinho? Nós não trabalhamos à toa. A gente se dedica para poder trazer soluções para o produtor e soluções têm que ser aplicadas com a técnica correta.
1: Exatamente, Rogério, exatamente esse tema ainda de resistência, Rogério, agora eu quero chamar a atenção para um outro oposto, que é o nematóide pratilenco, nematóide das lesões radiculares. Esse, infelizmente, nós não temos soja, nós não temos milho e nós não temos algodão com resistência a esse nematóide. Nós vimos é, exemplos de empresas que lançaram materiais falando que era resistente e depois viram que não tinha resistência. Então, esses materiais não pode dizer que são resistentes ao nematóide, tá? Okay. então Então, o Pratilenx brachiúrus é um nematóide problemático. Você observa, ele, eu falei que na rotação de cultura ele é polífago, ele multiplica e nós não temos variedades resistentes. No outro extremo, eu falei do Heterodegocines, que qualquer planta que fuja ali da, das leguminosas, vamos dizer assim, né? E nós temos a resistência, então são nematóides aí com características diferentes a gente consegue adotar manejos diferentes para controlá-los. O nematoide das galhas, o meloidóide, principalmente o meloidóide incógnita, são poucas variedades de sojas resistentes aí. E milho, os híbridos são quase todos susceptíveis a ele. O meloidóide que nós já temos híbridos de milho é resistente e nós já temos algumas variedades de soja resistentes. E aí, o Rotilenx reniformes, ele tem uma característica, a forma de parasitismo dele vida é muito parecida com o nematóide do cisto. E existem trabalhos que mostram que as variedades resistentes a cisto tem certo efeito no rotilinx reniformes, tá? Variedade de soja. O algodão, sim. O algodão nós temos
0: variedades resistentes ao rotilinx reniformes. Então, Paulinho, quanto assunto importante. Mas aí são só esses métodos de controle que nós temos? Ou tem mais alguma coisa aí? Tem um químico pra gente usar? Tem um biológico? <risos> é. Eu falo o seguinte: esses dois métodos, cotação
1: de cultura e utilização de variedades resistentes, esses métodos, eles são de excelente efeito de controle. Se você usa a planta certa para o nematóide certo, se você usa a variedade resistente para o nematóide certo, você vai ter uma redução muito drástica da população de nematóide. Você vai quase zerar o nematóide. Vai chegar a um nível muito baixo de populacional. E aí, nós temos o controle químico, o controle biológico. Nós temos vários produtos. É, produto nematicida químico, nós temos aí, hoje registrado no Ministério da Agricultura aproximadamente 10 produtos de 4 ingredientes ativos diferentes. Agora, produto biológico, nós já temos 40 produtos registrados no Ministério da Agricultura. De diferentes 40? 40. De diferentes ingredientes ativos, que aqui são micro-organismos diferentes. Nós temos muito mais. O porquê disso e será que ele é tão efetivo como a variedade resistente e como a rotação de cultura? Rogério, não é tão efetivo forma geral, o que, que o pessoal vê nas lavouras? Se aplica um produto biológico, um produto químico, vai aumentar de 4 a 5 sacas de soja por hectare. Vai reduzir um pouco a população de nematóide, Vai, vai reduzir. Mas não vai reduzir como se eu usasse uma variedade resistente ou uma planta que não seja hospedeiro. Que aí vai aumentar a produtividade em 20 sacas, 30 sacas, 40 sacas de soja por hectare. E vai reduzir a população lá para baixo, tá? Mas é importante ou não é utilizar essa ferramenta? química biológica. Eu falo o seguinte, se for utilizar o químico biológico, reduz a população primeiro. Eu acho que ela é interessante para você manter a população baixa, você segurar o nematóide. Agora, para você ter aquele impacto de redução, a eficiência não é tão interessante. O uso de plantas resistentes e o uso de variedades de plantas não hospedeiras, rotação de culturas com plantas não hospedeiras é muito mais interessante. Tá? Dentro disso, Rogério, hoje há uma tendência de usar mais produto biológico do que um produto químico. A agricultura está passando por essa alteração, né? nós estamos cada vez mais utilizando produtos biológicos e aí nós temos vários produtos. Eu só gostaria de chamar a atenção o seguinte: nós temos muita empresa de fertilizante com os mesmos micro-organismos de controle de nematóide e o pessoal vendendo falando que controla o nematóide. Eu não indico utilizar um fertilizante que tenha, por exemplo, um tricoderma que tenha um bacilos para o controle de nematode. Nós temos 40 produtos registrados no mapa. Vamos utilizar produto registrado. Por quê? Ah, é tricoderma? É igual? Os dois são tricoderma rasiano, Os dois são bacilos? Cheers. Não é no processo de seleção de um produto nematicida, de um produto que tem característica de fertilizante, biofertilizante, a seleção da cepa do isolado é diferente.
0: Ah, né?
1: tá. Aquele isolado utilizado para o controle de nematóide foi selecionado para aquilo. Dentro de mil isolados, dez mil isolados, aqui para promover crescimento em planta, um biofertilizante ele foi selecionado para aquilo. Então, se o objetivo é controlar o nematóide, utiliza produto registrado.
0: Muito bem, Paulinho, muito bem. Realmente, a oferta hoje dos micro-organismos em várias fontes de ação dentro da agricultura é muito importante. Eu costumo dizer que essa é a agricultura de terceira geração, ela está aí, veio para ficar. É importante porque nos ajuda a controlar de forma mais econômica e às vezes mais eficiente. Nos nematóides por enquanto, pelo que você disse, não é mas eu tenho certeza que provavelmente a pesquisa vai nos trazer aí respostas boas de associação. E é interessante isso que você falou, viu Paulinho? A associação da rotação de culturas, de plantas armadilhas, com o controle químico e o controle biológico, desde que bem estruturada, bem estudada e bem aplicada, pode favorecer uma convivência aí, harmônica com esses nematóides nas áreas em que ele já está implementado. viu Paulinho? Muito obrigado e antes de finalizar, eu gostaria que você trouxesse aí pra gente informação de como localizar o Paulo Afonso fala um pouco pra gente como que pode te encontrar aí na, na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Barra do Garças no seu laboratório, deixa o seu telefone o seu Instagram, o seu contato
1: Beleza Rogério, a gente se encontra né, aqui na UFMT de Barra do Garças bem aqui na entradinha do Vale da Araguaia nosso laboratório é o laboratório de fitopatologia aqui do campus, o meu e-mail é pauloafonso@ufmt.br. o meu celular é 669
0: 8115 -8696. e o nosso Instagram é pauloafonso.ferreira Obrigado viu Paulinho, tenho certeza que essas informações são muito importantes para o nosso amigo agricultor para o nosso amigo produtor, para os estudantes para os engenheiros agrônomos e para os técnicos que também ouvem o Mundo Agro Podcast foi um papo muito legal espero que futuramente a gente possa trazer novas informações e novidades aí no controle dessa não sei se a gente pode chamar de praga de doença, desse animal que vem causando tanto incômodo para o agricultor no Brasil muito obrigado Paulinho um forte abraço e nós nos vemos